0: en aquellos años ¿eh? a los profesores se les enseñaba lo que luego ponían en práctica que la letra con sangre entra entonces cuando llegabas un frío lunes de invierno en el norte de España, no aquí, no aquí no hace frío pero en el norte de España y llegabas ahí con los deditos frío, frío, frío a ver la tarea, ¿quién la tiene hecha? y de repente no la tenías hecha te decían todo el mundo haciendo el italiano ¿Eh? Ponías ahí los deditos y entonces iba el profe pasando con la regla y te hacía... ¡Taca! 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 El siguiente lunes ibas con la tarea hecha dos veces. ¿eh? Bueno, bromas aparte. Esto es una regla. ¿Y las reglas para qué sirven? ¿Para qué utilizamos las reglas? Para medir, ¿no? Para medir distancias, para medir las cosas. ¿Sabéis? Las cualidades cristianas también son medibles. Jesús... Nos dijo que para poder conocer si un árbol era bueno o malo, que teníamos que mirar el fruto. Así que el, la bondad de un árbol se mide por el fruto que da. Si el fruto es bueno, entonces el árbol es bueno. En cambio, si el fruto es malo, el árbol por el contrario es malo. Esto lo aplicamos a las personas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarse juzgando por las apariencias. Todos nos equivocamos juzgando por las apariencias. Es más, todos juzgamos por las apariencias. Es decir, todos medimos el mundo que nos rodea, medimos a las personas, uno, por lo que aparentan o por lo que nosotros creemos que son. Y por eso es tan importante como estamos haciendo conocer la palabra del Señor. Saber qué es exactamente lo que Dios dice y cómo debemos discernir para conocer no solamente a Dios, sino también conocer a los demás en base al fruto, es decir, a la medida de aquello que producen en sus vidas. Y así poder juzgar justamente no a las personas, ¿eh? porque nosotros no ninguno somos llamados ni estamos capacitados para juzgar, sino el fruto, ¿eh? las acciones. No juzgamos las personas, juzgamos las acciones y ahí sí determinamos ¿eh? qué fruto da o no da. Bien, como sabéis, estamos... Estudiando las doctrinas cristianas y hoy vamos a hablar del último punto en cuanto al tema 2 Hemos hablado de todo lo que Dios es y evidentemente como os digo desde el principio no vamos a poder hablarlo todo, ¿eh? estamos dando pinceladas y, ...y estamos describiendo a Dios de manera general... ...pero eh, he querido de alguna manera destacar... ...y, y resumir los aspectos eh, fundamentales de, de Dios... ...en su naturaleza y en su esencia... ...y sobre todo aquellos que para nosotros son más relevantes... ...y que nos ayudan más en el día a día... ...uno para conocer más al Señor... ...y dos para poder servir a Dios con eficacia... ...dijimos que Dios es uno, ¿verdad?... ...y de fuera de él no hay ningún otro Dios... ...es indivisible... Dios es verdad, y decíamos que también que Dios es luz, así que todos los que caminamos con Él debemos caminar en la luz, que Dios es amor, en esencia no solamente que Dios ama, sino que Él es amor. Por lo tanto, todo lo que hace, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, Él lo hace en amor, y por lo tanto es bueno para nosotros. Veíamos también que Dios es infinito, es infinito en presencia, en poder y también en conocimiento. También estuvimos estudiando acerca de a ver si lo encuentro por aquí De memoria no me acuerdo Dios es santo eh, Es santo Es decir, no hay oscuridad No hay maldad No hay pecado No hay imperfección Nada, absolutamente nada Negativo En Dios como eh, naturaleza y esencia Una que a mí me gusta mucho No es que las demás no me gusten Sino que esta pues me Que Dios es bueno Me encanta recordar Que Dios es bueno Y porque Dios es bueno Él lo hace todo bueno Incluso aquello que no entiendo, aquello que a veces me desagrada, pero cuando yo no entiendo algo que el Señor hace, ¿sabéis lo que, lo que razono? Que no me estoy enterando bien de lo que Dios está haciendo. Porque si Él lo está haciendo bueno y a mí no me gusta, es que algo no estoy pillando yo. ¿eh? Algo de la historia no la estoy entendiendo. Así que me encanta recordar que Dios es bueno y como Padre bueno que es, todo lo que nos da, todo lo que hace, aunque a veces nos duela, es bueno también para nosotros. Además, veíamos que Dios Lo veíamos la, sema, la, la última semana Dios es recto Y Él es justo ¿vale? Y por eso he querido traer eh, O aprovechar que estaba aquí la, la regla iba, iba, Estaba buscando y no la encontraba Y la tenía aquí Charí ¿eh? Cuando no encontréis algo en la iglesia, preguntarle a Charí O a Calero ¿eh? Alguno de los dos la ha cogido y la ha dejado por ahí O lo está usando Dios es recto, es decir No hay variación en Él No hay injusticia en Él él es, su justicia es la vara de medir. Lo que él opina, lo que él dice es, eh, de alguna manera, eh, lo que determina si algo está bien o está mal. Tu opinión, mi opinión, bueno, es relativa. Pero en comparación con lo que Dios dice y que está revelado en su palabra, eso es la vara de medir. Eso es lo que determina si algo es correcto o no es correcto, si algo es justo, no es justo, si algo es bueno o no es bueno. Y... Hoy vamos a terminar con este tema, eh, número dos de, de doctrinas cristianas, viendo algo que... Bueno, antes de decirlo, ¿cuál es tu mayor virtud? Y no me digas ser del Madrid o del Barça porque eso no es una virtud, ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es tu mayor... venga, ¿cuál es tu mayor virtud? Juan, ¿cuál crees tú que es tu mayor virtud? ¿Cómo que ni idea? Hay que saberlo, ¿eh? Además de conocer nuestros defectos que saltan a la vista, también es bueno reconocer nuestras virtudes, ¿no? Chari, ¿tú conoces? Escucha que no es, no es falta de humildad, ¿eh? es decir, que la tuya, por ejemplo. La sinceridad, por ejemplo, ¿tú crees que la sinceridad es tu mayor virtud? Por ejemplo, Alan... Ser positivo, muy bien. Jenny, por ejemplo. La constancia, ¿eh? una buena virtud. Elías. Ser alguien positivo, ¿eh? alguien que afronta la vida con positividad. Cris. ¿Cómo que no sabes? ¿eh? ¿Te lo digo yo? La sabiduría. Eres una mujer sabia. Y la gente que te conocemos sabemos que eres una mujer sabia. Tienes siempre un consejo sabio en tus, en tus labios. Eh... A ver, María. Aparte de ser de Córdoba, ¿cuál es tu mayor virtud? ¿Eh? Te estaba preguntando. Tienes tantas. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo predicas tú. ¿Eh? Paciencia. Paciencia. Es una buena virtud y muy necesaria. Cari, ¿no sabrías decir? La creatividad. Eres una persona creativa. ¿Eh? ¿Cómo no habría caído? Eres una persona creativa. Bien, todos tenemos virtudes, ¿vale? Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Y es bueno y es necesario. Saber cuáles son nuestras virtudes Y también nuestros defectos Ahora, de lo que vamos a hablar hoy Que es de la última eh, característica Que vamos a estudiar en este apartado Acerca de Dios, acerca de su naturaleza Es Como ha dicho Israel, la paciencia ¿Eh? ¿Cuántos sois pacientes aquí? Yo soy un tío paciente Mi mujer me dice que a veces soy demasiado paciente Y yo, no cariño, nunca sois demasiado paciente yo reconozco, entre muchos, mis muchos defectos tengo algunas virtudes, y la que sobresalta yo creo que es entre ellas la paciencia. Soy súper paciente. Soy una persona paciente, no le cuesta, no, no me cuesta, eh, no me duele esperar. Evidentemente, pues no siempre me gusta, ¿eh? pero soy eh, paciente. Ahora fijaros, mira, una de las eh, definiciones de paciencia es la capacidad de esperar calmada y serenamente. Porque eso de decir, bueno, vale, estoy esperando, pero a ver si ya... No, eso no es paciencia. Bueno, venga, venga, te espero, pero no tardes, ¿eh? Eso no es paciencia. Oye, mira, te voy a esperar, pero como tardes te vas a enterar. Eso no es paciencia. Ni siquiera es paciencia estar durante años comiéndose las uñas. No. Paciencia es esperar serena y calmadamente. ¿Por qué? Porque... El Dios en quien hemos creído no tiene prisa, puesto que es eterno y se mueve en la eternidad. Sus tiempos son distintos a los nuestros. El Dios en quien hemos creído es omnisciente, lo sabe todo. Nosotros no. El Dios en quien hemos creído es omnipotente, lo puede todo. El Dios en quien hemos creído es bueno, todo lo que hace es bueno. Como decía antes, a pesar de que no, no, no entendamos, entonces la paciencia no está basada en una característica natural, sino en la confianza que tenemos en el Dios en quien hemos creído ahora fijaros la paciencia es, una de lo, es uno de los atributos más escasos que tenemos en la tierra en la raza humana la paciencia brilla por su ausencia hay muy pocas personas pacientes muy pocas ¿vale? y como digo es muy necesario pero pero Dios es paciente ¿cuántos podemos decir que Dios es paciente? ¿eh? Dios es paciente. Es más, si Dios no fuera paciente, tú y yo no estaríamos aquí hoy. No estaríamos aquí. En Romanos, capítulo 2, versículo 4, leemos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, Dios está hablando por medio de Pablo y habla, en este caso, los romanos, pero es una pregunta que nos hace a todos los seres humanos. O sea, ¿ignoras? ¿No eres consciente de que Dios es paciente. Es más, no solamente no eres consciente, sino que menosprecias la paciencia de Dios, solamente porque no entiendes lo que Dios hace ni cómo lo hace. Y un poquito más adelante, en el libro de Romanos también, en el capítulo 15, versículo 5, el apóstol Pablo enfatiza de nuevo acerca de la paciencia de Dios y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que eso mismo que Jesús expresó, manifestó en su vida sobre la tierra, es lo que nosotros debemos manifestar, puesto que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Eh? Dios es paciente Y aquí en estos versículos que he leído Ya he marcado una línea por donde vamos a estar eh, ir caminando Y desarrollando este concepto de la identidad de Dios Dice el Salmo 145, versículo 8 Creo que lo tenéis en la pantalla, ¿verdad? Sí Dice, clemente y misericordioso es el Señor Lento para la ira y grande en misericordia el libro de los proverbios está lleno de pasajes que hablan acerca de la ira. Una persona que, que se aira con facilidad, la, la Biblia lo, lo, eh, lo compara con un caballo desbocado. Un caballo desbocado es un animal extremadamente peligroso para sí mismo y para los demás. ¿Por qué? Porque se hace daño y hace daño a raza. ...con todo. Y la Biblia habla de la paciencia... ...en Proverbios sobre todo, como una cualidad... ...que permite que esa ira... Que, ...que a veces a todos nos aflora dentro... ...pueda ser aplacada... ...y que ese gran fuego... ...que se puede provocar en un instante... ...se apague incluso antes... ...de que se produzca. Así que la paciencia de Dios... ...la paciencia de Dios... ...está expresada en este pasaje. De hecho, Dios cuando se revela... ...a Moisés se revela de esta manera. Yo soy Yahvé, Yahweh, Yahweh o Jehová en castellano. Dice, "Dios lento para la ira y grande en misericordia." Sabéis, vivimos en un mundo que está marcado, entre otras cosas, por la venganza. Constantemente vemos a personas vengándose las unas de las otras creo que hablé de esto en el anterior estudio ¿no? de, las de, de las cualidades del cristiano y hablábamos acerca de que nos podemos vengar por acción o por omisión ¿Cómo una mujer se venga de su marido no queriendo hacer el amor con él o viceversa ¿Cómo un amigo se venga de su amigo que le ha ofendido negándole la palabra. A veces pensamos que la venganza tiene que ver con, una, con un acto proactivo, es decir, haciendo algo en contra de... Pero a veces negando, también nos estamos vengando. ¿Eh? Dando, negando el amor, el cariño, la protección, el respeto. A veces los padres se vengan de los hijos negando ese, ese cuidado y negando esa misericordia y ese perdón que los hijos necesitan, especialmente cuando se equivocan. Entonces podemos... Eh, caer en esa venganza y el mundo está lleno de venganza, ¿por qué? porque el corazón del ser humano es vengativo, el pecado produce venganza pero dice la palabra del Señor como he dicho en Números capítulo 14 versículo 18 cuando Dios se, de, se, se revela a Moisés, yo soy tardo para la ira y grande en misericordia que dice que perdona la iniquidad y la rebelión así que Dios es paciente y a pesar de que merecemos el castigo inmediato él no nos da ese castigo inmediato. Evidentemente, pagamos las consecuencias de la rebeldía y de la desobediencia. Eso nos pasa a todos. ¿eh? Las consecuencias del pecado siempre se pagan, de una manera o de otra. Ahora, en Cristo no las pagamos como mereceríamos, sino que esa ira recayó sobre la espalda de Jesús. Amén. Lo hemos estado recordando en estas semanas de atrás con la Semana Santa. Así que esta lentitud para la ira, lo que está haciendo... Es abrir una oportunidad para mostrar su gracia y su compasión. Si Dios no fuera paciente, hacía ya muchos milenios que la humanidad hubiera desaparecido. Pero por cuanto Dios es paciente, es paciente contigo y es paciente conmigo, ha sido paciente y sigue siendo paciente en el pasado, en el presente y lo será también aún en el futuro por un tiempo, por cuanto Él está mostrando esa paciencia para el ser humano, está abriendo una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para que su compasión, su gracia, su misericordia sigan manifestándose todavía. Por eso la palabra del Señor dice, hoy es día de salvación. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí y Jesús no haya vuelto, todavía es tiempo de arrepentirse y de buscar a Dios. Amén. Isaías 54, 8 dice así. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Ahora fíjate, está diciendo exactamente lo que acabo de explicar. Con un poco de ira, es decir, me iré contra ti, Israel. Me iré contra ti, hijo mío. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue terrible. Cualquier tipo de pecado es terrible a los ojos de Dios. No es peor golpear que mentir a los ojos de Dios, tanto la mentira como golpear a alguien son igual de terribles. Evidentemente las consecuencias aquí en la tierra son distintas. Lo mismo que alguien te, te diga una mentira a que alguien te pegue un bofetón. Pueden doler de manera distinta. La mentira duele porque es una traición y el bofetón duele porque te deja la cara marcada. Y es una humillación. Pero ante los ojos de Dios, cualquier tipo de pecado, cualquier cosa que hagamos, digamos, sintamos, pensemos, que vaya en contra de su palabra, es terrible. Entonces, hay una consecuencia, hay una consecuencia. Pero, dice, pero tendré misericordia de ti y tendré compasión de ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu Redentor. Y esa misma misericordia que Dios muestra a través de la paciencia con Israel, la muestra para toda la humanidad. ¿Eh? La muestra para todo ser humano que pisa la tierra. Ahora, ¿por qué Dios es paciente? Y quiero que me ayudéis con esto. ¿Por qué el Señor es paciente? ¿Por qué, por qué pensáis que Dios es paciente? porque tiene misericordia pero ¿cuál es, cuál es el fin? ¿no? O sea, el, el, todo lo que Dios hace tiene un propósito ¿cuál es el propósito de la paciencia de Dios? Ah, hablar sin miedo hablar sin miedo salvación salvarnos ¿qué más? eres eterno ¿qué prisa tiene? Eh? bueno la respuesta a esta pregunta la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno muera eternamente, sino que todos se arrepientan. Dios es paciente evidentemente porque es su naturaleza pero en cuanto a nosotros Él es paciente porque Él quiere que todos aprovechen la oportunidad que tenemos en Cristo de ser salvos y no morir eternamente y ahí está la desgracia de la humanidad incluso de muchos creyentes que aun, habiendo conocido a Dios le dan la espalda y viven como si no lo hubieran conocido y no aprovechan esa oportunidad que el Señor les está dando en este tiempo de su vida siendo paciente con ellos Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vivan eternamente con Él y por eso está siendo paciente. Ahora, es importante entender que Él ha prometido, además de ser paciente, Él ha prometido que habrá un día en que los culpables pagarán el precio de su culpa. Y cuando hablo de los culpables, hablo de los culpables que no se han arrepentido, es decir, que no han aprovechado la oportunidad que Dios les ofrece. De hecho, en segunda de Pedro también, un capítulo antes, versículo, capítulo 2, versículo 9, dice así Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere Y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio He leído en la nueva versión internacional Es decir, aunque muchas veces los que buscamos y, 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 y luchamos cada día Nos esforzamos por vivir en la voluntad de Dios Tenemos dificultades que otros no tienen Muchas veces sufrimos las consecuencias de querer hacer la voluntad de Dios, cosa que otros no tienen. El Señor dice que nos guarda, que Él guarda, que Él protege, que Él cuida a aquellos hombres y mujeres que confían en Él y que buscan hacer su voluntad. Y que aquellos que se empeñan, los dice los impíos, los que, se, los que insisten, los que se empeñan en hacer el mal, los que se empeñan en no arrepentirse, dice que el Señor los está reservando para qué? para pagar la culpa que todos merecemos, pero que los que nos arrepentimos no sufrimos y en cambio ellos la sufrirán. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, amén. Pero Dios es justo y lo veremos a continuación. Él no puede dejar de ser justo. En el capítulo 3, versículo 7, leemos también, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Es decir, en su momento, Dios destruyó la tierra y la humanidad, menos a Noé y su familia, por medio del agua. Y el arco iris que ahora vemos es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, de que Dios nunca más iba a destruir la tierra por medio del agua. Pero sí dijo que las destruiría por medio del fuego. Y si vamos después a Apocalipsis, vemos cómo acontecerá eso. Entonces, entonces Dios destruirá la tierra por medio del fuego. dice Y si ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Es decir, que el mismo fuego que terminará con esta tierra, tal y como la conocemos, terminará también con aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de arrepentirse y disfrutar, aprovechar la paciencia de Dios, la han rechazado y han persistido en pecar. ¿Por qué? Porque nadie se merece la salvación, pero por medio de Cristo todos podemos optar a la salvación. Y solo aquellos que abrazan la salvación por medio de Jesús es que son salvos de la ira venidera. Así que la paciencia y la justicia de Dios, como veremos después, van de la mano. Ahora, lo que Dios está haciendo, que Él ha reservado ese tiempo de juicio, está utilizando sus propias normas de, vamos a llamarlas de lentitud. ¿eh? Porque sabemos que Dios no es lento, ¿eh? simplemente Él, como bien decía Chari, es eterno. Nosotros nos movemos en el tiempo y en el espacio. Hace 10 años yo tenía un buen flequillo y no tenía canas en la barba. Ahora tengo canas en la barba y tengo el flequillo para adentro en lugar de para afuera. ¿Eh? No tengo flequillo. Es decir, hace 10 años algunos no teníais ni una arruga en la cara. Ahora las patas de gallo empiezan a aflorar ahí, ¿eh? la sonrisita, cuando os reís en las fotos. Ah, no, 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 me sacas. no me saques con el sol de cara que me salen las patas de gallo. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo. ¿eh? El tiempo nos afecta. El tiempo hace mella en nuestros cuerpos y en nuestra persona. En cambio, para Dios no es así. Él es el mismo. ¿eh? Él es el mismo. Él no varía. Por lo tanto, Él usa sus propias normas de lentitud, por así de llamarlas, para que su paciencia se manifieste. Y para que se manifieste en salvación. De hecho, un poco más adelante, en el capítulo 3, versículo 15 de segunda de Pedro, dice Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Su paciencia es para salvación. Su paciencia es para que aquellos que aún no se han arrepentido tengan la oportunidad o aprovechen, mejor dicho, la oportunidad de hacerlo y tener una eternidad con el Señor. Mira, el predicador y escritor estadounidense Wayne Jackson dice lo siguiente, que lo voy a leer de forma literal. Dios no impone su ira impulsivamente. Él no es impulsivo y, por lo tanto, no sea ira de manera impulsiva. En cambio, la historia ha demostrado repetidamente que Dios tiene mucha paciencia para los que merecen el castigo. Su paciencia se demostró en la generación del tiempo de Noé. De hecho, dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está diciendo, mira, yo al hombre no lo voy a aguantar para siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se lo merece. Ahora, no los voy a destruir, sino que les voy a dar hasta 100, 120 años de vida para que en ese tiempo puedan conocerme y podamos reconciliarnos. Y 120 años es un montón de tiempo. ¿eh? Esto lo leemos en Génesis capítulo 6, versículo 3. Además, él esperó, continúa este autor, para destruir a una Sodoma corrupta. ¿Se acordáis la conversación que tenemos en Génesis 18, del 26 al 33, entre Abraham y Dios?, Dios le revela a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero en este caso están en Sodoma, por su corrupción, por su inmoralidad, por su pecado. Y entonces Abraham dice, «Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, si hubiere 50 justos, ¿aún así destruiría la ciudad?» Y entonces Dios dijo, «Bueno, si hubiera 50, no la destruiré». Y fue Abraham, buscó y no había 50. Entonces dice, «Bueno, bueno, pero si hubiera 30, ¿tú la destruirías? Bueno, vete a ver si los encuentras». Abraham fue y no los encontró. Bueno, pero si hubiera 20 tampoco los encontró. Si hubiera 10 mira, si hubiera 10 no los destruiría. Pero tampoco los encontró. Así que los únicos que quedaron fueron Lot, su esposa y sus hijas. Así que vemos ahí como Dios es paciente y le da la oportunidad al hombre incluso de, de razonar con él para que vea que el propuesto de Dios no es para mal ni para destrucción, es todo lo contrario, es para salvación. Pero es que el hombre en nuestra propia esencia, no merecemos ni la salvación ni la bendición. Si la tenemos, es por el amor y la misericordia de un Dios bueno. Amén. Así que Dios se reveló también a Moisés, como hemos leído en Éxodo 34, y lo leemos en los Salmos, como un Dios tardo para la ira y grande misericordia. De hecho, hay un rey en la historia de Israel que fue malísimo, eh, el rey Acab eh, lo podéis encontrar en, en el libro de Primera de Reyes, fue un rey malísimo que se casó con una mujer peor todavía, eh, Jezabel era más mala que pegar a un padre esa mujer, era malísima era malísima o sea, era un demonio con patas y él como era un rey impío que había dado la espalda, pues escogió mal a la mujer con la que caminar y por lo tanto ambos terminaron fatal, pero fíjate dice Primera de Reyes 21-29 no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa es decir con un dios que mataba a los o sea, perdón con un rey que mataba a los profetas de Dios, perseguía a los verdaderos profetas de Dios un rey que asesinaba, que se apropiaba de las propiedades de, de gente inocente, un rey que, que hacía todo contrario a la ley de Dios. Cuando este rey se humilla delante de Dios, dice que Dios tiene misericordia de él. Y no le hace pagar por, la, por, por, por causa de sus maldades, sino que dice en sus días no lo verá, lo verán sus hijos. O sea, hasta con un rey impío Dios es paciente. Y si miramos la historia de la nación de Israel, vemos como Dios es súper paciente con una nación arrogante y testaruda. Dice Nehemías 9.17 no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios, tardo para la ira, grande en misericordia y no los abandonaste. Pues mirad, de la misma forma que Dios es paciente y sigue siéndolo con la nación de Israel... Lo es con cada uno de nosotros, porque la dureza de servir no es exclusiva de una nación. La dureza de servir es una característica del ser humano. ¿Sabéis lo que significa ser? ¿Sabéis lo que es la cerviz? ¿Eh? ¿Eh? El cogote. La dureza de servir es una característica de las personas. Todos, en mayor o menor medida, somos duros de servir. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer. Porque no nos gusta someternos. Porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Porque queremos hacer lo que nos dé la gana y luego no pagar las consecuencias. El ser humano somos así. Somos así. Y Dios nos soporta así. Evidentemente, muchas veces en vida pagamos las consecuencias de la dureza de servir. ¿Por qué? Porque si tomamos malas decisiones, evidentemente pagamos las consecuencias de esas malas decisiones. Pero aún ahí, Dios es paciente y no nos abandona. Y si volvemos a Él, Él siempre nos da una nueva oportunidad. Amén. ¿Cuánto lo habéis experimentado en vuestra vida? Yo lo experimento constantemente la misericordia de Dios. Así que Dios es paciente y nosotros necesitamos desesperadamente la paciencia de Dios. Puesto que Él, en vez de destruir a las personas cuando pecan, ¿qué hace? Da oportunidades. Dios ofrece Oportunidades Y además de esa oportunidad, el Señor infunde ánimo para que nos volvamos a Él y yendo a Él nos arrepintamos. ¿Sabes? En ti y en mí no está la capacidad natural de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque casi siempre creemos tener razón. Muchas veces ofendemos y creemos que la otra persona se merece lo que hemos hecho. Entonces no queremos ceder ser humano es orgulloso, somos orgullosos por naturaleza. Con el Señor pasa exactamente igual. Lo que pasa es que yo no sé vosotros, pero yo no he conocido todavía ser humano que haya nacido, que pelee contra Dios y que gane. No sé si alguna vez os habéis peleado con el Señor, yo lo he intentado muchas veces y sabéis, he perdido por goleada. He perdido. Porque ¿cómo se puede pelear un microbio como yo con el creador del universo? ¿Cómo podemos pelear con aquel que es perfecto? ¿Eh? Pero muchas veces lo hacemos. ¿eh? Lo hacemos y necesitamos necesitamos la paciencia de Dios sobre nuestras vidas. Y hecho dice en Tito, capítulo 2, versículo 11, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. ¿Eh? La versión Dios habla hoy. Dios ha mostrado que Él es bueno porque a pesar de que merecemos morir eternamente, Él, por medio de Jesús, nos ha ofrecido la salvación a todos los que queramos abrazarle y recibirla. Amén. Así que Él demuestra su paciencia con nosotros al perdonar continuamente nuestros pecados. ¿Por qué lo hace? No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos con un corazón sincero y nos disponemos a hacer su voluntad. Además, déjame decirte que no hay mayor felicidad que hacer la voluntad de Dios. No hay mayor felicidad que un ser humano pueda experimentar en la vida que hacer la voluntad de Dios. Porque tú haces algo que te gusta, que te agrada, que, que por lo que tal vez has luchado durante años de tu vida y esa felicidad es efímera. Incluso disfrutando de ese momento, siempre hay un sentido de vacío y, de, y de, de que algo falta. En cambio, cuando hacemos la voluntad de Dios, os lo digo también por experiencia, la felicidad es total y es absoluta. No hay mayor gozo que el que un hijo de Dios haga la voluntad de su padre. Amén. Así que también para esto necesitamos la paciencia del Señor para poder hacer su voluntad. Ahora, hemos visto que Dios es paciente, que Dios eh, utiliza sus propias normas de lentitud para la ira y grandeza en misericordia para dar oportunidades al ser humano de eh, arrepentirse y de volver a Él y poder ser salvo. Muy bien, Dios es paciente, ¿amén? Y eso a ti cómo te afecta, no en cuanto a tu relación con Dios, sino en cuanto a tu relación con los demás. Muy bien, Andrea. Si Dios es paciente y tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por medio de Jesús tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo es paciente y está en nosotros, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Imitar la paciencia de Dios. Imitar la paciencia de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo... En Primera de Tesalonicenses Instruyó a los cristianos precisamente a esto Lo vemos en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 14 Dice También os rogamos, hermanos Que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Y que seáis pacientes para con todos No solo con algunos No solo con los que nos caen bien ¿eh? No solo con los que nos lo ponen fácil Sino para con todos todos, eh, tenemos que ser pacientes para con todos, y es que la paciencia es imprescindible en la carrera cristiana para seguir a Jesús es súper importante la paciencia, ya que sin paciencia es imposible permanecer tras las pisadas de Jesús y es imposible hacer la obra de Dios os lo digo, es, es imposible, es imposible hay pocas cosas tan molestas como un hermano, una hermana, un pastor, una pastora, un siervo, una sierva de Dios, impaciente. Los cristianos impacientes son peores que una mosca. ¿Por qué? Porque es que reflejan lo contrario de lo que Jesús es. Y porque en su impaciencia molestan a los que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Y a veces incluso exasperan. Así que, hermanos, necesitamos la paciencia de Dios en nuestras vidas, no solamente para alcanzar las promesas, sino para manifestar al Dios en quien hemos creído en medio de nuestros hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso, no, perdón, antes, eh, Efesios 4 versículo 2, Efesios 4 versículo 2, Segunda de Timoteo lo leemos después. Dice, "Yo pues", está hablando Pablo a los efesios, "preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado." Es decir, tenéis que andar Tal y como se supone ¿eh? que debéis hacerlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la clave está precisamente en la última palabra en amor. ¿Sabes por qué Dios tiene paciencia contigo? Porque te ama. Y si tú dices ser un hijo de Dios, una hija de Dios, inexorablemente tú tienes que amar. Porque si somos hijos de Dios y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, tú y yo tenemos que amar. Y al amar, inexcusablemente, tenemos que ser pacientes. Porque se es mucho más paciente con alguien a quien se ama que con alguien a quien no amamos. ¿Tú amas a, la, a las cajeras o cajeros de todos los supermercados de Rota? ¿No, verdad? ¿Y cuando van lentos...? Y encima llega una viejita y se te cuela y no le dice nada porque es viejita. Y encima la cajera o el cajero se pone a hablar y a contar las batallitas del fin de semana, que no sé qué, la comunión del niño, el otro no sé qué, que se mete una gotera en el baño, y, ta, ta, ta. y tú encima vas con prisa ese día y acabas de comprar solo congelados. Para un día que compras solo congelados te toca la cajera pesada, la viejita que se cola y todas las batallas del fin de semana. ¿Qué es lo que sale ahí? El poco amor que tenemos por las personas. El poco amor que tenemos por las personas. ¿Eh? Somos llamados a ser pacientes con todos. Los que conocen y los que no conocen a Jesús. Pero de forma especial con los que ya conocen a Jesús. Porque la palabra nos enseña que hagamos bien a todos. Primeramente a los de la casa del Señor. Amén. Pocos aménes quiere decir que hay muchos impacientes. Segunda de Timoteo 2.24 dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente. Fíjate lo que dice esta versión, ¿eh? la nueva traducción viviente. Me encantan las traducciones más modernas porque no se andan con rodeos. Dice, y paciente con las personas difíciles. Pero esto es aplicable a todos. ¿Por qué? Porque, como os acabo de decir, es fácil ser paciente con alguien a quien amamos, alguien que nos trata bien, alguien que nos ama, alguien que nos devuelve los favores, alguien que, con quien tenemos eh, conexión. Pero ay, con aquellos difíciles. Y, ¿sabéis? La iglesia, nosotros, está llena de personas difíciles. ¿Por qué? Porque tú eres difícil y yo soy difícil. Tú muchas veces eres inaguantable y yo soy inaguantable. Y es ahí donde realmente se mide nuestro amor y nuestra paciencia. Es ahí donde se mide realmente a qué altura estamos en nuestra relación con el Señor. Porque si Dios es paciente, nosotros debemos ser pacientes también. Además, es que de la paciencia dependen otras virtudes cristianas. Por ejemplo, la fe. La fe está muy condicionada por la paciencia. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Entonces, para poder llegar a ver aquello que esperamos y estar convencidos de que lo veremos, ¿qué necesitamos? Entre otras cosas, paciencia. ¿Cuántas personas no ven cumplido aquello que Dios les ha prometido? No, solo, no porque no crean, sino porque no quieren esperar el tiempo de Dios. No quieren esperar los tiempos de Dios para su vida. Son impacientes y por lo, tanto, por lo tanto su fe se desvanece. Otra característica o otra virtud, la esperanza. No se puede tener esperanza sin paciencia. Porque la propia palabra esperanza viene de esperar. Y esperar implica paciencia. Muchas veces los creyentes perdemos la esperanza no porque Dios no vaya a cumplir lo que nos ha dicho que va a cumplir, sino porque no queremos esperar a Dios. Y en lugar de tener esperanza, nos desesperamos. Y una persona desesperada es una persona impaciente, que no sabe esperar en Dios ni en los tiempos de Dios. Y además, la paciencia es fundamental para el gozo. El gozo está ligado a la paciencia. ¿Saben por qué muchas veces andamos por ahí amargados con cara de limón estrujado? Por impacientes. Por impacientes. Sí, por impacientes. Y esa impaciencia nos roba el gozo, nos roba el gozo de esperar en el Señor, nos roba el gozo de saber que Dios nunca se equivoca, nos roba el gozo de la tranquilidad y la paz que Dios da cuando sabemos que, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no veamos, aunque nosotros no podamos hacer absolutamente nada, Él sí ve, Él sí entiende, Él sí sabe y Él lo puede todo. Y esa certeza produce gozo, pero necesitamos paciencia, necesitamos ser pacientes. Santiago 1 del 2 al 4 dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce produce así que si quieres ser alguien paciente, dale la bienvenida a las pruebas en tu vida. No, yo no quiero pruebas, yo soy un hijo de bendición. Bueno, es que la prueba y la bendición no están enfrentadas, suelen ir de la mano. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué? Porque con la paciencia seremos perfectos y cabales sin que nos falte de nada. ¿Eh? La paciencia, dicen los refraneros, es la madre de todas las ciencias. Si esos que descubrieron cosas que después han impactado y han influenciado para bien a la humanidad, hubieran desistido de sus intentos las primeras veces que fracasaron, pues a lo mejor hoy no tendríamos electricidad. Tal vez no tendríamos eh, portátiles ni teléfonos móviles y a alguno le entraría la ansiedad sin el móvil. No tendríamos muchas cosas, no tendríamos teléfono, no tendríamos tantos avances que nos han hecho la vida mucho más fácil si esos hombres y mujeres no hubieran persistido y pacientemente intentado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En la carrera cristiana es exactamente igual, por eso la carrera cristiana está comparada con una maratón. ¿Sabe? Lo importante no es empezar, lo importante es llegar, acabar la carrera. Y es una carrera larga. No es una carrera de ir a empellones y algún sprint y me paro y me salgo de la carrera. No, 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 porque el momento que te sales de la carrera estás descalificado. Hay que ir poquito a poco, paso a paso, dosificando los esfuerzos cuando nos fallan las fuerzas, retomando aliento en el Señor, alimentándonos bien del Señor y sobre todo teniendo claro que nuestra meta, nuestros objetivos no están aquí en la tierra. O sea, Dios se ríe de las riquezas y de los objetivos humanos y materiales que queramos alcanzar. Dios se ríe de eso. Y el diablo también. Porque la verdadera meta, el verdadero objetivo de un hijo de Dios no está en esta tierra. Está con Jesús en el cielo. Así que lo que debemos hacer es caminar con paciencia para alcanzar eso que el Señor está preparando. Jesús dijo que es necesario que yo me vaya... ¿Para qué? Para prepararos un lugar a cada uno de vosotros. Ese lugar no está aquí en la tierra. Esa ciudad, esa morada, esa casa, esas riquezas no están aquí en la tierra. Están en el cielo. Además, las riquezas o los bienes materiales es fácil conseguirlos. Es muy fácil. Haciendo trampas es muy fácil. Defraudando, robando, estafando es muy fácil. A veces incluso haciendo con un rasca de esos que se venden por ahí por los cuponeros. Es muy fácil amontonar riquezas, pero todo lo que se amontona rápidamente, rápidamente desaparece y se pierde. En cambio, las riquezas eternas, esas se van amontonando con paciencia, se van amontonando con perseverancia. Y todo eso lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Dice Romanos 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia una vez más. Y en el capítulo 15, versículo 4, dice: Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Es decir, la paciencia y la esperanza caminan de la mano. Otro autor, William Barclay, observó: Dice: Si Dios hubiera sido hombre, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué creéis que hubiera, sido, hubiera hecho el Señor si hubiera sido hombre como nosotros? Y si hubiera alzado su mano y arrasado con el mundo hace mucho tiempo atrás. ¿Eh? Pero Dios tiene esa paciencia que soporta a los pecadores y que no les destruirá. En nuestras vidas, en nuestra actitud y en nuestro trato hacia el prójimo, debemos reproducir esa actitud divina, amorosa, tolerante, perdonadora y paciente hacia nosotros. Amén. Dice la palabra que la regla de oro, encontramos en Mateo, Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Yo lo que espero de la gente que me quiere es que me quiera, Es que sea paciente con mis defectos. Es que sea tolerante con mis imperfecciones. Eso no quiere decir que no me tengan que corregir, pero quiere decir que sean pacientes, porque estoy, igual que tú, en el camino de la perfección. Porque estoy en ese proceso de mejora. Estoy en ese proceso de restauración, porque todos venimos a Jesús rotos. Venimos deshechos en mil pedazos y el Señor está rehaciendo nuestras vidas. Así que necesitamos la paciencia los unos con los otros para no desanimarnos, sino todo lo contrario, animarnos a perseverar en Él. Amén. Amén. Por último, es importante recordar algo que ya lo he dicho en dos momentos y que lo quiero recalcar para terminar. ¿vale? Porque alguien podría pensar, bueno, claro, pero entonces aquí la gente puede hacer lo que le dé la gana toda la vida y luego no. No, todo en esta vida, todo, todo, todo todo tiene una consecuencia, todo. Y la paciencia de Dios y su justicia perfecta caminan siempre de la mano. Aunque Dios sea paciente, debemos tener seguro que no quedará un solo acto de injusticia y desobediencia que no sea juzgado. Todo lo bueno y lo malo será juzgado por Dios. Todo, absolutamente todo, lo que hemos visto y lo que no hemos visto. Lo que hemos hablado y lo que hemos pensado lo que hemos pensado y también lo que hemos sentido todo, todo, absolutamente todo de cada ser humano que ha pisado la faz de la tierra será juzgado por Dios y aquellos que sean juzgados para salvación pues a lo mejor recibiremos un tironcito de orejas O ay chiquillo la de veces que pudiste hacer esto y no lo hiciste ¿eh? pero pasa, ¿eh? pasa Ahora otros que dirán, Señor, como vamos a leer ahora, pero si hicimos esto, si hicimos aquello, si yo fui todos los domingos al culto. Alguno va a descubrir que después de haber estado un montón de años yendo al culto, pues era una oveja, era una cabra. Porque sabéis, el culto no salva. La religión no salva. Las buenas obras no salvan. No, no, no. Lo único que salva es Jesús. Y la fe puesta en su sacrificio por nosotros. Eso es lo que salva. Nada más. Nada más. En Mateo 25, del 31 al 46. Leedlo, vamos a leerlo todos juntos. ¿eh? Buscadlo, Mateo 25, del 31 al 46. Fijaros lo que dice, quiero concluir con esto. Para que veamos la paciencia de Dios y su justicia perfecta caminando de la mano. Mateo 25, del 31 al 46. Empezando en el versículo 31... Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, fíjate, todas las naciones, ¿eh? todas. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos, los justos por la justicia de Jesús, responderán diciendo, «Señor». ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, versículo 41, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». «Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces también ellos respondieron diciendo «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos?». Entonces les responderá diciendo «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna» cuando está hablando de cosas tan prácticas como cuidar de, dar de comer al hambriento, cubrir al desnudo, eh, acompañar a los presos, no está hablando literalmente de ello solo. Eso hay que hacerlo. Pero lo que realmente está diciendo Jesús es que, aún a pesar de vuestros defectos, por cuanto hicisteis justicia con aquellos que lo necesitaron en determinados momentos de su vida, juzgaré no vuestras vidas para perdición, sino para salvación. Es decir, esto lo hicisteis bien. Aquello otro no lo hicisteis tan bien. Pero por cuanto caminasteis en justicia, tenéis herencia conmigo en el reino. En cambio, otros que dicen, pero Señor, ¿cuándo no hicimos eso que nos dices? Si yo nunca he mentido. Mentira, todo el mundo alguna vez ha mentido. Si yo nunca he matado... Tal vez no hayamos matado con nuestras manos, pero hemos matado con nuestra lengua. Porque cada vez que hablas mal de alguien estás matando la dignidad de esa persona. Tal vez, no señor, pero yo no he robado un banco. No, pero cuando dejas de hacer el bien estás robando lo que esa persona necesita que se le dé. O sea, hay muchas formas. ¿eh? Y la vara de medir no es nuestra justicia o nuestra opinión humana. Es cómo el Señor mide la bondad y cómo el Señor mide la justicia. Así que vemos aquí que llegará un día en que Dios... Diga, mi paciencia ha llegado hasta aquí, ahora es el tiempo del juicio. ¿Qué concluimos? Bueno, pues que Dios es paciente. Amén. Y su paciencia es para salvación. Amén. Pero su paciencia y su justicia caminan de la mano. ¿Eh? Y llegará el día en que la paciencia de Dios llegará a su fin en cuanto a, no a su naturaleza, sino en cuanto a su relación con el ser humano. Concluimos con las palabras del profeta Isaías, y estas palabras, que las vemos en el capítulo 30, anticipaban la manifestación de la paciencia de Dios para toda la humanidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos sean salvos. Isaías 30, 18, dice así, Por tanto, el Señor traerá, esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. El Dios paciente es un Dios justo. Doblemente felices. Aquellos que confían en Él. Y cuando confiamos en Dios, estamos confiando, o debemos confiar en su palabra. Y confiar que lo que Él dice es verdad. Que lo que Él dice se cumple. Que lo que Él dice es lo correcto y es lo necesario para nuestras vidas. Así que esto nos tiene que ayudar cada día, mis amados, amados hermanos, a perseverar. No te desanimes cuando un día caigas y peques lo que tienes que hacer es volver rápidamente al Señor. No te alejes de Él, vuelve al Señor, arrepiéntete, pídele perdón y te encontrarás a un padre esperándote con los brazos abiertos. Cuando veas que no maduras a la velocidad que te gustaría o que esperabas, no te desanimes. ¿eh? El que empezó la buena obra en ti la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesús. Amén. No te desanimes, busca ayuda, busca personas con quien caminar, personas maduras, más maduras que tú, que te ayuden a perseverar en la carrera cristiana. Y recuerda cada día que las misericordias de Dios son nuevas, nuevas cada mañana, nuevas cada mañana. Que todo pecado tiene sus consecuencias, pero mientras estemos aquí y Jesús no haya venido todavía, tenemos la oportunidad de ser perdonados y estar en comunión con el Señor. Amén. Recuerda que si Dios es paciente contigo, tú estás obligado, por amor, a ser paciente con los demás. Sin excepción. Porque piensa que la persona más difícil que hay aquí eres tú. Soy yo. La persona más insoportable que hay aquí eres tú. Soy yo. Es cada uno de nosotros. Y Dios nos soporta, Dios nos ama, Dios es paciente, Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios nos acompaña. Pues como hijos de Dios y depositarios de esa riqueza que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo, debemos manifestar todas esas virtudes los unos con los otros. Porque ¿cómo conocerán que hay un Dios en los cielos? ¿Cómo conocerán que somos hijos de Dios? Primera de Juan. Por el amor que tuvierais los unos con los otros. ¿Amén? La gente no quiere escuchar tu predicación. La gente quiere ver el amor de Jesús en ti. Y después escucharán tu predicación. Después escucharán. Cuando vean que amas al que no te cae bien dentro de la casa Y que eres paciente con él Entonces dirán Esta mujer, este hombre Sabe de lo que habla ¿Por qué? Porque es consecuente Con su mensaje Amén Y luego recordad que mientras estemos aquí Es porque el Señor no ha venido todavía Aún hay tiempo para los pecadores de arrepentirse Y nosotros estamos aquí Para decirle al mundo Que aún es tiempo de arrepentirse Que aún es día de salvación no lo hacemos con juicio, lo hacemos con amor, pero lo hacemos con autoridad. ¿Amén? Porque hemos recibido el Ministerio de la Reconciliación, hemos recibido la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es predicar el Evangelio a toda criatura hasta que Jesús venga. ¿Amén?